0: Pós do Senhor para a igreja. Amém. De pé, igreja, vamos orar ao Senhor. Vamos dar início ao nosso culto de adoração, ao nosso Deus. Mão Josimar, vem orar ao Senhor.
1: Aleluia. Senhor meu Deus, neste momento somos gratos a Ti por esta rica oportunidade que o Senhor nos concede. Ó oh Pai, a partir de agora... A primazia deste culto é o Senhor, receba a nossa adoração e o louvor que viemos oferecer a Ti nesta noite. Meu Deus, cada pessoa que entrou por essas portas possa sair daqui no final deste culto regozijando por causa da Tua palavra e dos louvores, Senhor Deus. O Espírito Santo opera nesta casa. Senhor, cura se entrar alguém enfermo por essas portas. Meu Deus, liberta, meu Deus, transforma e que haja salvação de almas também, porque tudo é para ti, ó Deus. É o que nós te pedimos nesta noite e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.
0: Aleluia. Toda honra, toda glória sejam ao Senhor Jesus Cristo. Sempre lembrando a igreja que, após orarmos o nosso culto, ele já começou. Da agora em diante, as nossas atenções devem estar voltadas ao trono da graça, de onde advira as bênçãos do Senhor sobre nossas vidas. Aproveite esse pequeno espaço de tempo somente para adorar ao Senhor Jesus Cristo.
2: Glória a Deus. Meus irmãos, recebam a paz do Senhor. Vamos louvar a Deus com o hino de número 322. Glória a Deus. 322.
3: Aleluia. São as santas escritoras que nos conta de Jesus, o qual, vindo das alturas, Fez brilhar nas trevas luz, para nos dar eterna vida. Até a morte se humilhou, tendo já vencido a lida, Deus o Pai o exaltou. Nunca mais vai ser ouvido outro conto de amor. Que converta um perdido e rebelde pecador, como o santo evangelho que nos fala de perdão e transforma o um homem velho numa nova criação. Sobre a cruz foi derramado o seu sangue remido. Uma lança Traspassado Foi ao lado do Senhor Suas mãos E pés pregado Com os cravos Sobre a cruz Tudo isto me contaram Da bondade De Jesus Nunca mais Vai ser ouvido Outro conto De amor Que converta um perdido e Rebelde pecador como o santo evangelho que nos fala de perdão e transforma o homem velho numa nova criação quero continuar ouvindo a história do Senhor salvação estou Fluindo deste conto de amor Do juízo foi liberto Da condenação da dor Pela Bíblia estou bem certo Que Jesus é o Salvador Nunca mais vai ser ouvido Outro conto de amor que converta um perdido e rebelde pecador, com o um santo evangelho que nos fala de perdão e transforma o homem velho numa nova
2: criação. Glória a Deus! Somente o evangelho de Jesus e Paulo disse: Por que não me envergonho do Evangelho de Jesus? Porque é poder de Deus e transformação, né? Tanto para o grego e também para o judeu. Glória a Deus. E hoje nós estudamos em relação, meus irmãos, a mensagem da cruz. Glória a Deus. Vamos louvar a Deus com o hino de número 291. Glória a Deus.
0: Dois
3: nove um de cruz seregeu, ela o dia fugiu, homem blé. Contempla esta cruz Porque nela, Jesus E nela Jesus me salvou, sim, eu amo a mensagem. A cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus. Sai luz para mim, a sentir fica e com vamos morar lá uma a parte da glória. de se eu amo a mensagem, canta, canta a mensagem da cruz foi através da cruz que nós somos libertos proclamar Seja
2: renovado nesta noite pela mensagem da cruz. Em nome de Jesus.
4: Glória a Jesus. Paz do Senhor, irmãos. Romanos. Leitura oficial. Romanos. No capítulo 10. Glória a Jesus. Verso 8. Vamos ler até o verso 15, Romanos, capítulo 10, versículo 8. Glória a Jesus. Todos encontraram? Amém? Vamos ler então. Mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber. E com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e no teu coração creres que Deus, os restos todos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se, conf se faz confissão para a salvação, porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, conformoso, os pés dos que anunciam a paz e dos que anunciam coisas boas. Amém. Fica em pé, por favor, vamos fazer mais uma oração? Todos em pé, vamos pedir ao Senhor que Ele venha até de nós, nessa misericórdia de cada um de nós. Bendito Deus e eterno Pai, aqui estamos mais uma vez na Tua presença agradecido, Senhor, nesta noite. Ela tem falado conosco pelo louvor que foi louvado, Senhor. É que nós estamos nesta noite agradecidos, Senhor, por entrar por estas portas, para poder Te adorar e Te servir, Senhor. Que o Senhor possa derramar as copiosas bênçãos sobre a Tua igreja, Senhor. E nesta noite venha salvar vidas que entrar por estas portas. Que elas possam ser impactadas pelo poder da Tua Palavra, Senhor. Recebe os louvores que vão ser entoados, Senhor. Ainda dos conjuntos que vão Te louvar, Senhor. E também a Tua Palavra vai ser ministrada nesta noite, ó Deus. Assim nós te pedimos da Tua bênção e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.
0: Aleluia. Irmãs, louvem ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus Cristo. Deus é fiel, igreja. O Senhor está neste lugar. Ele quer nos abençoar muito nesta noite. Aleluia. Glória a Deus.
5: Parecia ser apenas, mas um dia, como qualquer outro, estava cansado, sem forças, desanimado, decidida lá.
0: Senhor. são Este ano, você quer fazer um agradecimento, vem, meu querido.
6: Paz do Senhor para a igreja. Quero deixar um versículo aqui para a meditação dos irmãos, é, está em Lucas capítulo 18, versículo 16. Que diz, Jesus abençoa os meninos. É, mas Jesus, chamando-os para si, disse, deixai vir a mim os meninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino dos céus. Aqui eu vejo um, uma ordem do nosso Senhor para a gente, uma missão para a gente, né, de manter as crianças presença do senhor, né, e então eu queria agradecer os irmãos pela ajuda que nos deram aí, né, em nome da coordenação da, do Grupo Jardim de Cristo, a irmã Eliomar, né, graças a Deus nos abençoou, a é, irmã Neuza, juntamente com sua filha, os varões, os jovens, as irmãs, os adolescentes, o pastor com a sua esposa pelo apoio, muito obrigado, a IBD, que deixou o salão limpinho para nós. né? É, aos pais, a irmã Cláudia, a irmã Betânia, minha esposa, saiu para comprar as coisas, a Cláudia apoiou. A Carla também, a irmã Nina, seu esposo, veio aqui trazer as coisas, fez a decoração. A irmã Ednair conseguiu aí, as bolsinhas... Conseguiu uma bênção para a gente, a bênção foi muito grande para as crianças, né? E eu queria estar tá pedindo para vocês orarem também pelos, pelos meus amigos que também abençoaram as crianças. Orarem pelas pessoas que não são cristãos como nós, mas que de bom coração, pelo prestígio que eu tenho com eles, também abençoaram as crianças, né? Orar para Jesus um dia vir salvar eles, né? que a mão de Jesus está estendida para eles. Só falta eles agarrarem, né? Então vamos orar por essas pessoas também. E, e assim eu agradeço. É, a questão de, assim, a título de prestação de contas, só para os irmãos estarem sabendo, o pastor também, é, as crianças ficaram com um valor no caixa ainda, porque, como nós somos muito abençoados, a gente, por estar à frente da coordenação, a gente correu atrás também, conseguiu verba para eles e acabou nem precisando usar, por enquanto. Mas, assim, não quer dizer que a gente não vai continuar contando com a ajuda da igreja, porque as crianças dependem de nós, né? Então, eu gostaria de continuar contando com os irmãos e que Deus venha... Está abrindo as portas, abençoando todos aqueles que de coração, os pais nos apoiaram. E a nossa proposta é essa, enquanto a gente estiver à frente aí, poder estar tá contando com os irmãos, com os pais, se não concordarem com alguma coisa, venha, converse, né nos ajude aí, porque é para a obra de Deus. né Então, agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Muito obrigado.
0: Aleluia, glória a Deus. Alguma das nossas coordenadoras quer falar alguma coisa? Quer ter a oportunidade? Tranquilo, tudo em paz. Que Deus continue abençoando a equipe que trabalhou com nossas crianças, né? E todos aqueles que estenderam a mão para abençoar as crianças na sua festinha, que foi feita aqui, né? Foi uma bênção, Deus abençoou poderosamente. Varões, louvem ao Senhor. Está se aproximando a festividade dos nossos varões, do grupo dos varões. Eles precisam cantar bastante, que é para no dia da festa estarem afinadíssimos.
5: Jerusalém Que saber
0: Glória a Deus, glorificado é o nome do Senhor. Hoje, após a escola dominical, nós tivemos o um evangelismo, estava marcado pelo nosso setor, um evangelismo, isso todas as congregações deveriam fazer. O Parque Veredas fez o evangelismo, né? nosso departamento de missão assumiu esse compromisso. Eu quero ouvir uma saudação pelo Tiago, um dos nossos coordenadores, o coordenador de missão é o irmão Wagner e o Tiago. Venha, Tiago, nos trazer uma palavra concernente ao evangelismo, né? Hoje não dá para você pregar a mensagem, né, Tiago? Mas venha falar algo sobre evangelismo. Começamos, igreja? Começamos. Eu até ia aí junto, mas depois dividir em equipe, não, pastor, pode deixar a gente faz. O senhor vai para longe, né? Eu acabei indo, mas eu quero evangelizar também. Vamos evangelizar, porque o negócio está andando, o mundo está indo de mal a pior, igreja. Se tem uma coisa que está indo de mal a pior, é esse mundão aí e a igreja não pode se calar, vira o hino, não pode se calar, se calar as pedras vão clamar, né? não daqui a pouco vai fazer igual o Etíope, o Etíope estava indo lá em sua carruagem lá, porque foi levado ao matadouro, como a ovelha muda, esperando seus tosquiadores, não abriu a sua boca, ele gritava, aí Felipe falou, entende o que lês, e ele falou assim, como eu posso entender se não tem quem me explique, aí Felipe já, dó, evangelista, então, igreja, o mundo clama e nós precisamos levar a mensagem da cruz. O retorno fugiu um pouco, oh, voltou? Maravilha. Venha, Tiago.
7: Glória a Deus, meus irmãos, recebam a paz do Senhor. Glória a Deus. É, quero agradecer aos irmãos... A todos que foram conosco neste evangelismo, irmão Wagner, estivemos na frente de, do evangelismo do Parque Veredas e quero agradecer a todos que foram conosco, cooperar conosco para anunciar o reino de Deus aos jovens, obreiros, irmãs, Deus os abençoe, amém? Para não ficar em minhas palavras, Atos capítulo 2, versículo 14. Glória a Deus, glória a Deus, atos capítulo 2, versículo 14, glória a Deus, todos acharam? Está escrito assim, porém Pedro, pondo-se em pé com os onze, levantou a voz e disse-lhe, varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel: que nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a terra a carne e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu espírito derramarei sobre meus servos, minhas servas, naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, Sangue, fogo e vapor de fumaça, e o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar um grande dia glorioso dia do Senhor, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, amém. Glória a Deus. Este texto que lemos se trata sobre o contexto de Atos capítulo 2, que vai dizer a des sobre a descida do Espírito Santo. Como lemos, essa é uma promessa de Deus, já profetizada pelo profeta Joel, que seria derramado sobre todo homem, sobre toda carne, o Espírito do Senhor. E, to, e os jovens profetizariam, os nossos velhos teriam sonhos, e assim vai. Isso se cumpre no, isso se cumpre no capítulo 2 do livro de Atos, que a Bíblia vai dizer que, cumprindo-se o dia de Pentecostes, Estavam todos reunidos no mesmo lugar e veio sobre eles o Espírito do Senhor, o oh glória. E naquele mesmo momento, naquela mesma, naquele mesmo ambiente, quando o Espírito desce, a Bíblia vai dizer que Pedro se levanta e começa a anunciar o reino do Senhor. Pedro se levanta e começa a anunciar as boas novas, e nesta pequena palavra, eu quero profetizar nesta igreja, que o Senhor vai levantar pregadores para anunciar o Evangelho a
8: toda a criatura todo o ambiente para cumprir o id do Senhor, eu quero profetizar aqui no Parque Veredas vai sair pregadores para anunciar o reino, pregadores cheios do Espírito Santo de Deus e quando eles pregarem o inferno vai bater de retirada porque eu quero profetizar que desta igreja sairá homens mulheres cheias do Espírito Santo para profetizar Sag, precisa de gente para anunciar o reino o Senhor precisa de voluntários para anunciar o reino de Deus e eu creio que aqui dentro desta igreja o Senhor vai usar vocês varões o Senhor vai usar vocês jovens, o Senhor vai usar vocês crianças, o Senhor vai usar vocês irmãs Deus vai levantar uma geração cheia da presença dele, para anunciar a palavra de Deus, e se tem alguém que acredita nisso, glorifique ao nome dele,
0: aleluia, glória a Deus, aleluia, um minuto para a escola dominical,
9: Cumprimenta a Madre Igreja com a paz do Senhor Jesus. Irmãos, hoje a nossa lição da Escola Bíblica Dominical, a qual foi o título da lição que foi é, Jesus Cristo, este o Crucificado, a mensagem do apóstolo. Uma mensagem muito rica né, e, e nos traz um grande conhecimento, sabendo que o apóstolo Paulo, né, que foi perseguidor, da igreja de Cristo a qual o homem não tinha ele não tinha o um conhecimento de Jesus é, vamos dizer assim, irmão é, ele não tem aquela ele não ele não conviveu com Jesus como os discípulos tocar em Jesus ver Jesus, ver a fala de Jesus mas ele teve um encontro com, com Jesus quando ele foi perseguir a igreja de Cristo mas aqui, irmãos ele deixou uma lição muito importante sobre a mensagem da cruz. Porque, para os judeus, para os judeus, era blasfêmia. Porque, quando o nosso Jesus foi crucificado, para que os irmãos entendam, a acusação de Jesus, a qual os judeus colocaram em cima da cruz, este é o rei dos judeus. Era blasfêmia. E, para os gregos, para, para, para os gregos, como que podia ser um homem, com toda essa sabedoria, e de repente, ele vai para numa cruz, mas não sabendo, irmãos, que a mensagem da cruz estava ali, morreu para todo mundo, sendo gregos ou judeus ou gentios, mas o nosso Cristo estava ali, mostrando que realmente ele venceu, ele venceu o pecado, ele venceu a morte, ele está ressuscitado e vive para todos sempre. Irmãos, eu convido vocês que estão querendo aprender da Palavra de Deus, venha à escola bíblica dominical, começa às 9 horas no domingo, acaba às dez e meia. Convido vocês, vocês também que é, é, não são evangélicos, ou que tenham, ou se tem algum irmão, uma irmã, tem a sala aqui do Discipulados, que pela misericórdia de Deus nós temos abrindo uma, uma sala, que onde os irmãos têm, é, têm os professores dedicados para ensinar os irmãos que realmente precisam conhecer da Palavra de Deus. Porque eu também eu sou discipulado, irmão, eu estou aprendendo da Palavra de Deus, amém? Convido os irmãos, convido as crianças também, os, os pais, trazem as, as crianças também para aprender, irmão, da Palavra de Deus. Para eles que venham crescendo no caminho do Senhor, porque serão futuramente, irmão, pregadores, dirigentes de igrejas, né? É uma benção irmãos. Venha essa escola, que é uma bença. Eu convido toda a igreja, em nome de Jesus, irmãos. Eu eu pedi para o pastor. Vou passar um pouquinho dos minutos para falar um testemunho. Quero que os irmãos prestem bem atenção. É, eu tenho a minha cunhada, minha cu cunhada né? É casada com o irmão da minha esposa, né? O irmão João. Eu não sei se os irmãos conhecem aqui a irmã Elzinha do Jardinélia. Os irmãos conhecem? Que é a irmã dela, <risos> pela glória de Deus. Então, a irmã Nininha, ela foi diagnosticada com câncer. Não sei se os irmãos estão sabendo. Que Eu até pedi oração aqui para pro, os irmãos né, orarem por ela. E, irmãos, eu fui visitar ela no, no lar dela. E... Eu vou falar, irmão, porque quando a gente, o médico fala que você tem essa doença, aí praticamente a família, todo mundo sente, né? E, pela misericórdia de Deus, nós estava ali, eu, foi eu e minha esposa, aí ela falou assim para mim, assim, é, irmão Reginaldo, infelizmente eu fui diagnosticada com um câncer no meu seio, tem um, um nódulo, né, um caroço, aí ela... Olhou para mim e falou assim: Mas se for da vontade de Deus, né, me levar, que assim seja, que assim seja. Agora, se ele é para me curar, eu vou testificar que ele é Cristo. Ele ele, ele vive para na minha vida. Da mesma ele vai ser no Deus do, da mesma maneira e com um sorriso no rosto, irmã, <risos> né? E interessante é isso. Aí ali ela pediu que okay, a igreja ore por mim. Ela pediu oração. Muitas igrejas oraram. Os irmãos cinco de oração, oraram, todo mundo orou, irmãos. Pela misericórdia de Deus, irmãos. Ela quando ela pediu oração para mim, para minha esposa, nós oramos na casa dela. E ela falou assim, ó, só tô esperando porque como é no SUS, irmão, sabe como que é, né, a espera para a operação e tudo, né? Eu só tô esperando para ver essa cirurgia logo, né? Aí depois fazer a quimioterapia, a, é química, né, irmão? Terapia, né? Isso. Aí ela falava, ah, tem que passar por esse monte de processo. Irmãos, enfim, quando a gente oramos lá, quando passou outra semana, chamaram ela para fazer a cirurgia, graças a Deus. Irmãos, pela misericórdia de Deus, eu testifico aqui para a Igreja de Cristo o testemunho que é fiel e verdadeiro. Jesus é fiel. Irmãos, Deus tem usado a mão dos médicos, porque o, o câncer dela era maligno. Irmãos, eles, fazendo a cirurgia, quando eles fizeram a cirurgia, ela contando o um testemunho, falou que o doutor falou, falou ó, é, um dos caroços, que ela, ele falou o nome do, do caroço lá, que eu não sei falar muito bem. É, acho que é, é esse mesmo, pastor. Né? Eu não entendo muito bem, mas acho que é esse mesmo. Aí que... Quando tirou aquele caroço, ele pegou e falou assim, falou assim, ó, um dos caroços que esse, que era para raizar, que espalhar esse câncer, e nós conseguimos tirar ele. Glória a Deus. Irmãos, pela misericórdia de Deus, ela está sem esse câncer. Glória, glória a Deus por isso. E ontem ela fez uma, um curso de ação de graça na casa dela, agradecendo ao Senhor pela essa grande vitória. Glória a Deus, eu estou testemunhando, irmão, esse, esse fato, porque é para a edificação da igreja, pela fé, Glória a Deus, eu não sei qual é a sua causa, eu não sei qual é o seu problema nesta noite, mas sabe de uma coisa, levanta a tua cabeça nesta noite, Jesus está vendo tudo que você está passando, Ele está bem próximo de você. A irmã menina, naquele momento, ela achava que realmente, né? Ela falou, minha vida está entregue na mão do Senhor. Realmente, está entregue na mão de Jesus. Mas o Senhor deu vitória e curou aquela doença. E eu quero que nesta noite você creia em nome de Jesus. Em nome de Jesus, não há nada impossível para um Deus ao qual você serve nesta noite. Glória a Deus, levante a tua cabeça, glorifica o nome do Senhor. Glória a Deus. Agradeço a prioridade em nome de Jesus.
0: aleluia, nossos jovens louvem ao Senhor, aleluia, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente, entrega a tua dificuldade, o teu problema nas mãos do Senhor, que Ele sabe muito bem o que fazer, aleluia, glória a Deus, glória a Jesus Cristo para sempre, Jesus um dia me curou de duas úlceras, de gastrite. Ah, eu sempre falo isso, igreja, eu sou muito grato a Deus. Eu via quase morto, de internado. Quando aquele negócio sangrava, eu só faltava morrer. Mas Deus falava para mim, você não vai morrer. Teve um dia que eu, fui, eu falei, é, eu acho que dessa vez vai. A minha pressão ficou em dois. Pressão em dois, você não abre o olho. O olho fecha e não abre mais. Né? A boca também não mexe, só que escuta. Eu escutei o médico falar assim, Leva ele agora Agora que a pressão dele está em dois, Então perdi a pressão Aplicaram uma injeção Aí foi que eu ia morrer Quando tomei aquela injeção Era uma injeção na veia para eu voltar ao normal Aí me deu uma reação Falei agora eu vou embora Aí Deus falou Você não vai morrer é, Você não vai
3: morrer
0: E eu falei para o médico Doutor, me opera que eu não aguento mais me opera, doutor. Ele falou assim: não, não vou te operar, pode ir para a sua casa. E né? eu fui e Jesus me curou, a igreja, radicalmente. A minha esposa até um dia falou assim: faz uma outra endoscopia para ver se está curado mesmo. Eu falei: faço nada, aquele exame ruim. Quem já fez endoscopia sabe, hoje está melhor, a igreja, mas antigamente o negócio era ruim, viu? O negócio era ruim, você saía de lá bêbado, você não bebia, mas saia de lá ruim minha esposa falou, faz outra endoscopia para você dar testemunho depois, eu falei, não, não vou fazer não, porque aquele negócio é muito ruim, eu já vou dar testemunho logo, e Jesus me curou igreja, então, o Senhor Jesus é lindo, ele é maravilhoso, jovens, louvem ao Senhor,
10: Quem achou que terminou Eu vou deixar pensarem Que o projeto falhou Eu vou chegar depois Só pra impressionar Eu tô montando um contexto Porque eu quero impactar Eu já lhe aviso logo Não pense que morreu Que a história acabou E que você perdeu Eu vou entrar no ambiente pra operar Com os olhos da fé Pra se enxergar
11: Gostaria de apresentar os visitantes que cooperam conosco nesta noite. Está cooperando o nosso irmão Leonardo Bezerra. Onde está o Leonardo? Está o Leonardo? Leonardo é de Brasília, Leonardo, é isso mesmo? Veio de Brasília, está morando em São Paulo? Lá em Brasília era da Assembleia de Deus do Madureira, é isso mesmo? Também o nosso irmão José Clemente, que também está morando aqui em São Paulo agora? era de Suzano, da Assembleia de Deus ali em Suzano. Também a irmã Josélia, onde está a Josélia? A Josélia também, congrega na Debras. Né? Aí estão os nossos três irmãos, o Leonardo, o José Clemente e a irmã Josélia. Como vamos dizer aos nossos irmãos? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém, Deus abençoe.
0: Visitante, seja bem-vindo, sua presença... É um prazer, com Jesus estamos dizendo, esta igreja ama você. Esta igreja. Vá até o irmão, vá até a irmã, diga para ele que ele é bem-vindo, ele é bem-vindo em nome de Jesus. Aleluia! Se não fizermos isso, eles não voltam mais. Vamos demonstrar nosso amor, a nossa gratidão pela presença deles nesta noite conosco. Eu te amo, tu, tu me amas e podemos dizer, eu te amo sim, tu me amas e assim podemos dizer. Hoje não dá para eu corio inteiro, senão nós vamos nos prolongar muito aqui, as horas avançam. Aleluia, glória a Deus. Vamos ouvir nossa cantora Elizabeth Salles. Eu não quero contradizer aquela frase bonita que está no carrão do Josimar, né? Cantora Elizabeth Salles. Então, vamos pronunciar o que está escrito, né Josimar? Enquanto a nossa irmã adora ao Senhor com uns dos seus hinos, nós também vamos adorar a Deus com nossos dízimos e ofertas. Diz a palavra de Deus lá no livro do profeta Malaquias, capítulo 3, versículo 10 a seguir. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja, haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Aí Deus recomenda, e por causa de vós repreenderei o devorador. Tenho uma vida abençoada, próspera, sendo um dizimista, um ofertante fiel na casa do Senhor. Irmão Roberto, ore ao Senhor.
12: Jesus, cumprimento mãos com a paz do Senhor, Amém. amém.
5: Aleluia, Jesus,
12: Porque por você me pegou? Vejo tantos do meu lado Sendo abençoado E minha benção Nunca vem Você chora Me falando Que não está mais aguentando Que precisa De um milagre Se precisar Eu paro a terra Se precisar Eu abro o mar se precisar, mudo a constituição, se precisar, quebrando o coração, se precisar, faço a morte vir vida, se precisar, onde não tem a saída, se precisar, fecho a boca do leão, se precisar, faço o gigante ir ao céu. Mas enquanto isso não acontecer, espere. Mas enquanto não contemple o meu mover, espere. Eu sou o tempo, eu sou as horas, sou os minutos, sou os segundos. E nada vai acontecer enquanto eu não ordenar Mas o segredo é esperar Espere Te amadurecer, mas de mim eu vou te ensinar. Só espere, o segredo é esperar. Se precisar, eu paro a terra. Se precisar, eu abro o mar. Se precisar, mudo a constituição, se precisar, quebrando o coração, se precisar, faço a morte vir a vida, se precisar, onde não tem a saída, se precisar, fecho a boca do leão, se precisar, faço o gigante ir ao chão. Aleluia Basta somente esperar A tua vitória está chegando O Senhor está te amadurecendo Acredite no Senhor Que Ele dará a vitória Aleluia
2: Cabeça. maravilhoso Deus e eterno Pai que está nos céus. Continua, Senhor eterno, com tuas mãos estendidas, abençoando grandemente a vida da tua igreja e do teu povo. Aqueles, ó Deus, que não puderam realizar este ato de fé por falta de condições financeiramente, Senhor, possa abrir as portas, Deus eterno, e suplir as necessidades do teu povo. Senhor, estende as tuas mãos, abre as portas de emprego para aqueles que estão desempregados. Abençoa a vida financeira do Teu povo, no nome de Jesus, isto nós lhe pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor, nós queremos Te apresentar o Teu servo, que vai ministrar a Tua gloriosa palavra. Continua falando conosco, através da mesma, que sejamos mais uma vez tocados e renovados profundamente pelo Teu Espírito Santo, que conhece as nossas vidas, as nossas particularidades abençoa nesta noite da vitória em todos os aspectos em nome de Jesus dar-nos uma mente cativa voltado trono maravilhoso da Tua santa glória que os céus mais uma vez esteja favorável a cada um de nós nesta noite que a Tua glória venha pairar sobre nós o Teu chequinar doxa divina Deus venha nos inflamar nesta noite mais uma vez em nome de Jesus isto nós lhe pedimos e juntos nós Te agradecemos
1: para a glória do Teu nome. Amém. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Somos gratos a Deus por esta oportunidade que Ele nos concede. Eu sou muito grato, em primeiro lugar, a Deus, segundo o meu pastor, por nos confiar nesta noite de transmitir a poderosa Palavra de Deus. Livro do profeta Isaías, uma mensagem conhecida da igreja, o seu capítulo 53 e o versículo 2 a seguir. Aleluia, Jesus. Livro do profeta Isaías, capítulo 53. Vamos ler o versículo primeiro a seguir, irmãos, para ficar melhor. Leiamos a palavra de Deus. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante Ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens. Homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado, e não fizemos dele casa algum. Mas verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. E moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como o cordeiro mudo foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vinda? Perdão, irmão, preciso desligar aqui. Quem contará o tempo da sua vinda? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca foi nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Deus abençoe. Hoje, irmãos, não há outro dia propício a não ser a pregar a mensagem da cruz. Esta mensagem que, desde cedo, na escola dominical, nós viemos falando dela. E quando vamos falar esta mensagem tão poderosa, eu preciso voltar um pouco na história bíblica. Quando nós vamos para o livro de Gênesis, aonde começou a queda do homem. A aliança que tinha entre Deus e o homem foi quebrada lá no Jardim do Éden. Mas uma das coisas que me chama a atenção não foi a queda do homem. O que nos chama atenção ali no Jardim do Éden é que depois que o homem caiu, que o inimigo, o adversário, o aplaudia achando eu venci... A imagem e semelhança do Deus Altíssimo, eu venci, eu fiz o homem pecar. Mas a Bíblia registra no livro de Gênesis, no seu capítulo 3, que o próprio Deus, depois da queda do homem, ele chega para a serpente incorporada pelo adversário e diz: Da semente da mulher vai nascer um. Eu vou colocar inimizade entre a tua semente e a semente da mulher mas tem uma coisa, da semente da mulher este que nascer, vai pisar sobre a sua cabeça, tu vai ferir o calcanhar dele, então anos e anos se passaram, quando vem para o período de Moisés, parece que eu vejo Satanás soprando aos ouvidos de Faraó, e dizendo, vai vir um menino poderoso aí, tem que matar todo menino que nascer, então, o faraó, ele abre um decreto para que todas as crianças que nascessem macho tinha que morrer. Chegou para as parteiras e disse, mata todo menino que morrer. Porque Satanás, no mínimo, soprou no ouvido dele dizendo, vai vir um menino poderoso. Quem sabe o inimigo pensou, é este menino que vai esmagar a minha cabeça. Mas, na realidade, ainda não era o homem da cruz. Bem verdade que veio o um menino. Veio o um menino a qual Deus designou sobre ele poderes, autoridades. Mas não é deste menino por nome Moisés que vou pregar aqui nesta noite. e, tempos e tempos se passaram. Aleluia. E anos foram se passando. Até que chega aqui agora o período do profeta Isaías. E Deus agora usa o profeta Isaías para renovar a promessa deste menino, a promessa do homem da cruz, dizendo que ele, ele estava prestes a vir, aleluia. Isaías, irmãos, 700 anos antes de Cristo, ele traz esta profecia falando acerca deste menino, relatando todos os acontecimentos que ele iria passar a via dolorosa ali nas ruas de Jerusalém ele vem profetizando aqui dizendo que ele era desprezado que ele seria indigno ele também seria experimentado nos trabalhos seria um homem de dores como nós ele profetizou o nascimento deste menino ele disse um filho nasceu, o menino se nos deu, o principado, quer dizer o reinado está sobre ele, ele será chamado maravilhoso conselheiro, ele também é chamado pai da eternidade, príncipe da paz, conselheiro, e aí irmãos, um certo dia a Bíblia diz que Deus olhando do alto céu para baixo, porque estava chegando o momento deste homem da cruz vir a essa terra para trazer a redenção ao homem. Porque a aliança que tinha do homem com Deus tinha se rompido no jardim do Éden. O homem estava em pecado. O homem estava debaixo de uma condenação eterna. Se não tivesse o sacrifício, vicário na cruz do Calvário. E um dia, Deus precisava cumprir esta promessa. E a Bíblia diz que ele olhando dos altos céus para baixo, procurando um justo, para que morresse na cruz. E a Bíblia diz que ele olhou, procurou nessa terra, não encontrou um homem justo, para que pudesse morrer na cruz. E eu entendo, irmãos, nesse momento, o pai olhando para o filho na glória, e dizendo, filho, procurei na terra um justo para morrer na cruz, porque o homem está distante de nós, eu não encontrei filho, eu preciso de você, aleluia, eu preciso de você filho, para descer, nascer de uma mulher, sofrer, como homem para descer, para que possa, renovar a aliança de volta, que foi quebrada, Jesus naquele momento irmãos, Parece que eu vejo o filho dizendo, pai, eis minha aqui, cumpre a tua vontade. Porque quando nós vemos Paulo dizendo em Filipenses, no seu capítulo 2 e 18 em diante, ele dizendo assim, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, deixando a glória e descendo a essa terra em forma de homem para morrer numa cruz. Então, um certo dia, na cidade de Nazaré, uma mulher por nome Maria, por obra do Espírito Santo, agora fica grávida. Nove meses, o menino nasce. Um certo dia, quando Maria José estava indo para Jerusalém, para um alistamento. Nos dias de ter a criança, a Bíblia diz que quando ele chega em Jerusalém, o menino nasce numa manjedoura. Ele não nasce num dos melhores hospitais de Jerusalém, não. Ele nasce numa manjedoura, um sinal de humilhação, um sinal de humildade, que para os judeus era como um escárnio, uma humilhação, como pode o rei nascer numa manjedoura. Mas era um sinal de humilhação, porque este homem da cruz, ele era humilde. Ele não veio nessa terra para mostrar para o homem o seu poder próprio. Ele veio nessa terra com uma missão, aleluia, de designar aquilo que o Pai estabeleceu a ele, aleluia. E qual era a missão deste homem da cruz? era trazer de volta o homem pecador que estava distante de Deus, que estava debaixo da escravidão do pecado, ele veio para trazer a liberdade, e o homem da cruz, ele veio para trazer a salvação à humanidade. Mas quando esse menino nasce, irmãos, a Bíblia coloca, nos diz que agora, Herodes, dominado por uma força maligna, mata todo menino de um ano para cima para que você chegasse até Jesus é satanás colocando no coração de herói dizendo está vindo um menino aí poderoso pode ser este menino que vai esmargar a minha cabeça então tem que matar todo menino que nascer de um ano para cima aleluia só que este menino não era um menino não era uma criança qualquer era um menino diferenciado era um menino que ele tinha uma missão. Aleluia. Ele tinha um principado sobre ele e ele veio para reinar. Não era o um reinado físico como os judeus queriam. Aleluia. Porque ainda vai vir o reinado dele para reinar a um reino de paz. Ainda vai vir ainda na frente. Mas ele veio com uma missão. E este menino ele tinha o dia, ele tinha a hora exata para que ele morresse não era como o homem queria, não era no tempo de Satanás, mas esse menino ele tinha o tempo e a hora exata, tinha que cumprir as escrituras sagradas, a Bíblia diz que uma perseguição vem sobre ele, e o anjo chega para José e diz, foge para o Egito, porque Herodes manda procurar o menino para matar, porque o inimigo já tocou no coração de Herodes, dizendo, é este menino aí, ó, é o filho de Maria, de José, mata ele, procurou Jesus em todos os lugares, não encontrou, porque ele foi escondido pelo Senhor, e quando Deus esconde, não tem quem encontra, não tem quem acha, porque este menino, ele tinha uma obra para realizar nessa terra. E a Bíblia vem dizendo em Mateus que um certo dia, aproximadamente 12, 13 anos está este menino no templo juntamente com os judeus e deram uma oportunidade para ele, e ele começou a ensinar as escrituras sagradas, falando, e os doutores da lei se emocionavam, mas que sabedoria é esta que este menino tem, como pode um menino, uma criança, ensinar para nós, com uma mensagem dessa que toca o coração, mas por inveja, os judeus não aceitavam este menino, aleluia, como pode esse menino que vai reinar sobre nós? o menino que trabalha numa carpintaria do seu palho, nós sempre vemos esse menino por aí, não pode esse menino reinar sobre nós, porque eles esperavam um rei que viesse numa carruagem, quem sabe uma coroa muito bonita sobre a sua cabeça, mas num certo dia a Bíblia diz, Deus dizendo, eis aí Israel, seu rei, ele vem montado no jumentinho, entrando nas ruas de Jerusalém, e eles olhavam para este menino, não dava nada por ele, mas ele era poderoso, porque estava sobre si, aleluia uma grande oportunidade do homem se arrepender Glória. aleluia e este menino vai crescendo a Bíblia nos diz em Mateus que ele crescia na graça e na sabedoria e o Espírito de Deus estava sobre ele e um certo dia depois que João já estava pregando no deserto da Judeia, já no final do ministério de João, a Bíblia diz que João pregando a mensagem sobre o arrependimento, de repente ele levanta os olhos e vê que não mais um menino, mas um homem, já com uma estatura de, adulta, seus 30 anos de idade, ele agora se aproxima de João no Rio Jordão, e João começa ali levantando os olhos e dizendo. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aquele menino vem se aproximando de João. E João ele para o batismo. Porque agora não é qualquer um que vem ao seu encontro. Mas agora está vindo o Filho de Deus. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Era um homem qualquer. É o Filho de Deus que está vindo ao encontro de João. E ele chega... João me batiza... E João disse... Eu que careço de ser batizado por ti... Agora vem tu a mim... Ele diz... João me batiza... Para que se cumpra a escritura... A Bíblia diz que ele é batizado... E no momento do batismo... Estava a trindade presente... O filho estava sendo batizado... A Bíblia diz que em forma de pomba corpórea... O Espírito de Deus desce sobre este homem... E o pai... Ele diz... Este é o meu filho amado a quem me compraso, e a partir daquele momento, começa o ministério deste homem da cruz, e a partir daquele momento, a perseguição aumenta sobre ele, a Bíblia nos diz que quando ele sai, do Rio Jordão, ele vai para o deserto, aleluia, aleluia. a Bíblia vem dizendo que ele passa 40 dias, e quarenta noites no deserto, pelo Espírito de Deus, ele é conduzido ao deserto, o próprio pai permite que o inimigo vai até o deserto para tentá-lo, ele é tentado a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez, ele vence através da palavra, mas quando aquele menino, este homem sai do deserto, ele sai fazendo a obra do pai, por onde ele passava... A Bíblia nos diz que o paralítico andava porque ele curava, o cego enxergava, mas cada obra que ele realizava na terra estava aproximando-se da cruz, porque cada obra que ele realizava trazia sobre os judeus e os fariseus uma indignação, uma revolta. Como pode este homem curar? Porque aqueles discípulos que o seguiam começava a adorar e dizer, este é o Filho de Deus, aleluia, começava a exaltar o nome deste homem, aí trazia uma indignação sobre os fariseus, não pode este homem fazer essas coisas, aleluia, e dizia que este homem era endemoniado, até cuspia no rosto dele trazia sobre ele dizendo blasfêmias contra este homem mas ele não estava nem aí porque ele tinha uma missão a realizar nesta terra, a cruz o esperava, era místico tudo isso acontecesse para se cumprir as escrituras, mas ele não veio aqui para lutar com seu braço físico ele veio aqui para pregar uma mensagem de salvação, para trazer o arrependimento ao coração do homem, para que o homem pudesse reconhecer que era pecador e que precisava de uma libertação, de uma transformação e a palavra de Deus nos diz que a luz raiou sobre as trevas na região da Galileia o espírito da morte predominava, mas quando este homem entra na Galileia a Bíblia diz que o Espírito da morte e trevas dissiparam, porque chegou a luz, a verdadeira luz. Só que a Bíblia vem dizendo que, em vez do homem amar a luz, eles amaram mais as trevas, porque as suas obras eram má. Mas a luz veio para trazer salvação. Aleluia! Aleluia. Aleluia. E, um certo dia, este Jesus... Ele estava no horto florestal, no Monte das Oliveiras, orando. Aproximando os dias da sua morte. A Bíblia diz que, de repente, chega o um soldado romano. E um dos seus discípulos, por nome Judas, o acompanha para mostrar quem era este Jesus. Aleluia! E quando Jesus, ele vê Judas se aproximar. E ele diz, amigo, o que tu vieste fazer, cumpre. Aleluia. A Bíblia diz que Judas dá um beijo no rosto, na face de Jesus. Porque ele tinha dito para o soldado, aquele a quem eu beijar, este é Jesus. E naquele momento, a Bíblia diz que o soldado o prende Jesus. Pedro, ele arranca a espada e corta uma da orelha do soldado, por nome Malco. Mas a Bíblia diz, Pedro, não faça isto. Porventura, se eu pedisse uma legião de anjos ao pai, ele não mandaria aqui. Agora, Pedro, Jesus estava dizendo, a minha luta, Pedro, não é contra carne nem sangue, é espiritual, entenda isto. E Jesus, a partir daquele momento que ele é pego pelo soldado romano, ali agora começa a sua trajetória ao caminho da cruz, de uma maneira sofredora, aleluia, a Bíblia vem dizer que ele passa pelo primeiro julgamento, ele passa pelo segundo julgamento, e no segundo julgamento, quando Pilato manda eles para Herodes, a Bíblia diz que havia uma inimizade entre o governador Pilato e Herodes, mas através de Jesus, eles fizeram a paz novamente porque aonde Jesus chega irmãos, se a contenda, passa a ter a paz, porque quando Jesus chega, ele reina, o inimigo tem que bater em retirada, porque há poder no nome de Jesus, e de repente Herodes pergunta, da onde é este homem, e disseram, ele é da região da Galileia, então não convém que eu é, condene este homem, manda ele para Pilato novamente, a Bíblia diz que Jesus chega novamente para Pilato, e Pilato, ele leva Jeru Jesus perante a multidão, e diz, aqui está o rei dos judeus, e também tem barrabás para ser solto, no período da Páscoa, que quem vocês escolhe? Escolhe Jesus, o Nazareno, ou vocês escolhe Barrabás? Mas os homens ali, saiu o sacerdote no meio dos judeus, persuadindo, dizendo: "Escolhe Barrabás e manda Jesus para a cruz". Aquele Jesus, aleluia, que curou, que salvou e que continua salvando e transformando. Agora ele está passando por tudo isso. Sabe por quê? Por causa de mim, por causa de você por causa da igreja que iria ser levantada nessa terra ele estava passando por essa via dolorosa para trazer a salvação à humanidade aleluia, aleluia. aleluia. e ali irmãos a multidão diz crucifica Jesus e solta barrabás aleluia então Pilato chega eu tenho poder para te soltar ou para te condenar. Jesus iria para ele. Nenhum poder teria se não viesse do meu Pai. Aleluia. Espírito de Deus. A Bíblia diz que quando Jesus vai ao caminho da cruz. Aleluia. Uma cruz tão pesada colocou em seus ombros para carregar. Ah, o pecado de todo o homem estava sobre aquela cruz. Aleluia. No caminho da cruz, de repente, porque era o dia da Páscoa, lá vai passando um homem por um homem sirineu. E aí, o soldado convida para ajudar a carregar a cruz de Jesus, porque era uma cruz tão pesada. Sirineu, ele carrega um pouco aquela cruz, mas a cruz não era para ele aleluia, ele a devolve a Jesus, está aqui mestre, a cruz é sua, aleluia, é Jesus que tinha que passar por aquela via dolorosa, e ele vai carregando aquela cruz, e de longe alguém está apontando e dizendo, olha aí, não diz que é o filho de Deus, não diz que é o rei dos judeus, salvou tanto e porque não pode salvar a ti mesmo, aleluia, e quando ele vai para aquele lugar chamado Gógota Caveira, aleluia. Um pouco afastado da cidade. Um lugar que todos que morriam naquela cruz era considerado um malfeitor, aleluia. Mas Jesus, ele vai para a cruz. A Bíblia diz que quando ele está na cruz, um ladrão à direita e o outro à esquerda, aleluia. Mesmo naquela cruz. O ladrão da esquerda dizendo, tu não és o filho de Deus, então desce dessa cruz e salva nós mesmos. Mas o da direita dizia, nós estamos aqui porque merecemos, mas esse que está no nosso meio, ele é justo. Ele não fez nada para que pudesse estar nessa cruz. A Bíblia diz que este ladrão vira para o homem da cruz e diz, Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse, é hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Porque, irmãos, este homem, ele não vem com uma mensagem para condenar. Ele disse, eu não vim para condenar o mundo, mas eu vim para salvar. Mas ele disse, mas tem uma coisa. A palavra que eu prego, ela o julgará no último dia. Aleluia. Esse homem, ele não fez acepção de pessoa. Trazia para ele... Todo tipo de pessoa, ele estendia a mão para socorrer. Oh, Aleluia. E desta maneira, este homem foi para a cruz. E quando ele está naquela cruz... A Bíblia diz que em volta estava todos os fariseus, judeus, saduceus, tudo ali, e zombando dele. Mas a mensagem do homem da cruz era esta. Olhando para aquela multidão que zombava e dizia, pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem, pai. É como se Jesus dissesse, Pai, eles não sabem que eu estou morrendo nessa cruz por eles. Que eu estou pagando este alto preço é por causa deles, Pai. É o amor que está em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que Deus é o único filho para morrer numa cruz. Aleluia. A Bíblia diz que quando Jesus deu o seu último brado na cruz. Ei, irmãos, naquele momento a natureza ofuscou o seu brilho. A Bíblia diz que do meio dia até as três horas da tarde, houve trevas sobre a face da terra. Aleluia. Porque não era um homem qualquer que estava na cruz, era o filho de Deus. Enquanto a multidão, o ser humano, a imagem, a semelhança de Deus não entendia, não reconhecia aquele que era o Filho de Deus, o Salvador, a natureza reconhecia. Parece que eu vejo a natureza dizendo, eu não posso ver o meu Criador na cruz, eu vou ofuscar o meu brilho. Aleluia. Treva sobre a face da terra. Uma escuridão toma conta das ruas de Jerusalém. Não havia energia que pudesse trazer a luz. Aleluia. Porque lá estava na cruz o Filho de Deus. Aleluia. A Bíblia diz que naquele momento as rochas também diz: Eu também não posso. Eu preciso protestar. A Bíblia diz que os rochedos começam a desabar as rochas. Começa a tremer, aleluia, porque lá está o homem da cruz, o justo, aleluia, Espírito de Deus, a Bíblia diz que naquele momento o véu do templo se rasgou de alto a baixo, aleluia. nas ruas de Jerusalém, aleluia, a Bíblia diz que de repente no sepulcro, aleluia, mortos, corpo de santo, mortos foram ressuscitados, naquele momento que Cristo estava na cruz, como sinal que ele era o verdadeiro filho de Deus, e aqueles que morreram em Jesus, que estavam na sepultura, Deus permitiu que eles ressuscitassem, a Bíblia diz que eles entram na cidade de Jerusalém, e foram conhecidos por muito, uma manifestação dizendo, este que está na cruz é o filho de Deus, este que está na cruz é o salvador da humanidade, ele está presente aqui nesta noite, ele conhece a tua dor e a tua aflição, o homem da cruz ele é misericordioso, o homem da cruz ele é benigno, aleluia, o homem da cruz ele padeceu, aí o escritor os Hebreus vem dizendo, porque não há um sumo sacerdote como ele, que em tudo padeceu, mas sem pecado... Ele veio a esta terra sofreu como nós Padeceu por todas as dores que aqui passamos Porque Ele sabe aquilo que nós estamos passando Ele reconhece o teu sofrimento e a tua dor E nesta noite o homem da cruz Ele está aqui para te socorrer Aleluia Espírito de Deus e quando chega por volta das 15 horas da tarde, ele dá o último brado. Aleluia. Pai! Tudo está consumado, pai! O que eu vim fazer esta tarde eu fiz, pai! Eu preguei! A Tua palavra eu salvei, Pai, em Teu nome. Eu mostrei para os homens, Pai, quem és Tu? Aleluia. Pai, eu estou aqui nesta cruz. Aleluia. Para trazer a salvação à humanidade. Espírito de Deus. Ele vai para o sepulcro porque ele não podia chegar às 18 horas da tarde no, naquela cruz, por causa da lei judaica, então tira ele antes e põe no sepulcro, aleluia. Ele passa o primeiro dia no sepulcro, o segundo dia, aleluia. Naquele momento que ele está no sepulcro, a Bíblia diz que os seus discípulos estão lá em Jerusalém, trancados dentro de uma casa, com medo. Aleluia. No terceiro dia, dois discípulos estão voltando para Ibaú e dizem, ele acabou a esperança. Ele morreu. Aleluia. Mas o homem da cruz, ele era mista em socorrer a alma aflita. Ele era especialista nisto. No terceiro dia, já ressuscitado. Ele vai ao encontro dos dois homens no caminho de Emmaus e socorre eles. Aleluia. E quando ele tem um encontro com o homem já ressuscitado, eles voltam para Jerusalém novamente. Aleluia. Eita, este homem morreu, passou pela cruz. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou com grande poder e glória. Aleluia. A Bíblia diz que após ele ressuscitar, ele passa 40 dias ainda instruindo seus discípulos. E a última oração que ele fez para Ele diz, Pai, guarda eles nessa terra. Aleluia. Eu intercedo por eles, Pai. Porque, Pai, assim como eu e Tu somos um, eles em mim também sejam um. Aleluia. Aleluia. Pai, eu também intercedo por aqueles que ainda vão se converter através da mensagem da cruz. A última oração de Jesus. E lá em Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 9 em diante, quando ele estava dando as últimas instruções ali, no Monte das Oliveiras, com seus discípulos, a Bíblia diz que, de repente, este Jesus é ocultado numa nuvem do olhar dos seus discípulos. A Bíblia diz que os discípulos olhando para aquele Jesus subindo, aleluia, voltando para a casa, para onde o pai, para ocupar de volta a sua cadeira, Dois anjos, dois varões de branco aparecem para os discípulos e dizem, varões galileu, porque está olhando para Jesus, este Jesus que vocês estão vendo subir para o céu, ele vai descer, aleluia. Agora aí está uma promessa para a igreja, os discípulos como a igreja, representando a igreja, Ei, este Jesus que subiu, ele vai descer, esta igreja está guardando Jesus altar para buscar a noiva do Cordeiro, ele está vindo aí com grande poder e glória. ele morreu, ele padeceu, ele passou pela cruz, ele passou pela via dolorosa, mas hoje ele está à destra de Deus, ah, intercedendo por mim por você, e está a qualquer momento voltando para buscar a noiva do Cordeiro. Ainda há tempo para se arrepender dos nossos pecados e reconhecer que este Jesus é o único e verdadeiro salvador da humanidade. E nesta noite Ele está aqui, de braços abertos, dizendo, vinde a mim. Vinde a mim. Aleluia. Os bons, os sãos, não. Todos que estão oprimidos, carregados. Todos que estão com fardo pesado, vinde a mim. Ele está dizendo, eu tenho um fardo leve para você. Eu tenho uma vida de liberdade para você. Porque a vida que estás vivendo é de escravidão. Mas vinde a mim, todos que estão descansados do pecado. Todos que estão descansados desta vida de escravidão. Porque eu tenho libertação para a tua família, para a tua casa. A mensagem da cruz, ela traz vida. A mensagem da cruz cruz traz libertação para o homem aleluia. aleluia traz no coração do homem um arrependimento para que possa reconhecer que somos pecadores e dependente dele aleluia e que esta mensagem da cruz fica plantada em nossos corações nesta noite saiba de uma coisa este Jesus ele te conhece ele te ama e nesta noite Ele está aqui para te socorrer. Quem sabe você entrou por essa porta com o coração aflito, angustiado, desprezado, mas Ele te abraça nesta noite, dizendo: Filho, filha, eu te amo, eu sofri por você, eu padeci por você. Aleluia! Ele não te deixa por um minuto sequer, Ele não te perde de vista. Ele não te perde para este mundo, porque tu és dele. Aleluia. E que Deus em Cristo abençoe. Em nome de Jesus.
0: Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus, igreja, por tudo que o Senhor nos deu nesta noite. Na cultura judaica, o judeu, quando ele pousava numa casa, ele repousava, isto eu li nenhum livro, né? Eu estou falando que eu li um livro, né? E se você pousasse lá na casa de um judeu, e você gostasse do lugar, e pretendesse um dia voltar lá, para que você saía da cama, você pegava... Aquele lençol e dobrava, e deixava ele dobrado lá. Não precisava falar nada. Se você fizesse isto, na cultura judaica, através desse gesto de você deixar o lençol da cama dobrado, você estava dizendo que você voltava um dia naquela casa. É. E no Evangelho de João, nos Evangelhos, os Evangelhos escrevem isto. Eu lembro que em João, capítulo 20, está escrito que, quando saiu a conversa que Jesus tinha ressuscitado, Pedro foi ao sepulcro. E quando chegou lá no sepulcro, ele entrou no sepulcro, os lençóis estavam tudo espalhados, mas o lenço que cobria o rosto de Jesus estava dobrado à parte. Jesus já tinha ressuscitado. Então Jesus, como um autêntico judeu, ele também deixou o lenço dobrado, dizendo que um dia ele voltaria lá. Então, se preparem, se prepare, a igreja, estejamos preparados, porque Jesus voltará. Ele deixou o lençol dobrado, dizendo que um dia Ele volta, Ele vai voltar. Então, se tiver alguém conosco que quer voltar aos caminhos do Senhor, está distanciado, distanciada, deixou Jerusalém, desceu para Jericó um pouco, Jericó é perigoso. Jericó é muito perigoso, então quer voltar para Jerusalém? Hoje é noite de voltar para Jerusalém. Tem alguém conosco que quer voltar para Jerusalém? É? Disse para Jericó: se tiver, dê um sinal com a sua mão, volte para o Senhor, porque Jesus voltará. Aleluia, Jesus voltará. Né? Jesus voltará. Tem um, tem um hino d'arpa que diz Vem ao meu coração, ó Cristo, vem Nele tem para ti um lugar Vem ao meu coração, ó Cristo, vem Nele podes para sempre morar deixa Cristo morar no teu coração, aleluia. Que Deus continue abençoando a sua igreja poderosamente. A mensagem da cruz é a mensagem forte. Né? Eu sempre cito isso, Pilatos um dia falou assim, o que farás de Jesus chamado Cristo? O né? que farás? O que você vai fazer de Jesus chamado Cristo? Eles gritaram assim, ó, crucifica, crucifica. Né? Então, fica essa mensagem hoje para nós. que farás de Jesus chamado Cristo? Né? E um dia, quem sabe, uma criancinha falou assim, vovô Barrabás era para o senhor ter morrido, eu fiquei sabendo. Por que, que o senhor não foi crucificado, vovô? Né? Barrabás aceitou Jesus lá na frente, da igreja. Diz os livros escritos que Barrabás um dia se converteu. Por quê? Porque o gesto de Jesus quando Jesus foi para a cruz, Barrabás, ele, essa cruz era para mim, hum, e aquilo ficou no seu coração, um dia Barrabás aceitou Jesus, aí eu começo a pensar, quem sabe a criança falou assim, vovô Barrabás, por que, que o senhor não morreu? Eu fiquei sabendo que o senhor ia morrer na cruz, e ele falou assim, ô oh, netinho, é porque um homem chamado Jesus morreu no meu lugar. Amém. Um homem chamado Jesus, ele foi crucificado no meu lugar, por isso que eu estou vivo. Mas eu já reconheço que ele morreu pelos meus pecados. Aleluia. Vamos dar os avisos e já estaremos encerrando. Irmão Giovan, tem a bondade. Glória a
2: Deus. Meus irmãos, esta aqui fazer as considerações finais nesta noite, amém? Glorificando a Deus por esta palavra que acabamos de receber, pois desde manhã estamos aí ouvindo a mensagem da cruz, né? mensagem gloriosa que nos renovamos diante da presença do Senhor. Amanhã é segunda-feira, meus irmãos, período da tarde nós temos o Círculo da Oração, é o período da noite, os varões vai estar indo lá para o Belém, né? Então, amanhã não haverá nada aqui, período da noite, em relação ao ensaio dos varões. Mas, na quarta-feira, nós estamos aqui, né? isso? Quarta-feira, vamos aproveitar a férias das nossas irmãs e pegar esse espacinho de tempo delas aí, vamos estar aqui ensaiando na quarta-feira, às 19 horas e 30 minutos. Terça-feira, meus irmãos, é culto de doutrina, um feriado, contamos com a colaboração, a presença de todos... Está aqui ouvindo mais uma porção, né? recebendo a Palavra do Eterno Deus. Então aproveita o feriado, vem para a igreja, fique em casa não. Quinta-feira é o nosso culto público e domingo pela manhã é a nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Não é dormir em casa não, é dominical. Aqui nós temos aqui uns avisos relacionados ao departamento dos adolescentes fazendo um agradecimento especial a todos os integrantes do grupo que deram a sua cooperação na igreja ali, Assembleia de Deus, no Quemel Adas. Deus abençoe. Bem, é, próximo domingo, meus irmãos, ensaio é domingo, dia 11, é isso mesmo? Próximo domingo? Dia, dia 7, cai domingo? É isso mesmo? Isso. Ensaio com o grupo do jovem na sede do setor, próximo dia 7, né? Depois da escola dominical? Após da escola dominical, todos os jovens estão convocados a participar do ensaio que vai ser realizado na sede do setor. Aqui, meus irmãos, nós temos aqui alguns pedidos de oração. O Rian roga a oração da igreja, apenas três anos de idade, né? vai passar por uma cirurgia, três anos de idade, vai passar por uma cirurgia no coração, meu Deus do céu. Também a irmã Mara, roga a oração da igreja, para prol da sua família, a restauração da saúde. Dona, dona Nara, restauração da saúde, e também oração também pelo Wesley, Wesley Snipe, Wesley Snipe Brito, completando mais um ano de idade, dez anos, está orando pelo Wesley, amém? A igreja quer parabenizar o Wesley, pode dizer amém? amém? Está lá em cima, mais o Edvan, passa o recado. São os avisos e os pedidos de oração. Amém? Deus em Cristo abençoe nós outros, em nome de Jesus. Pastor Antônio.
0: Amém. Só lembrando os nossos obreiros, amanhã é nossa ida ao Belém. Quantos irmãos que vão ao Belém amanhã? No coral de obreiros? Há um pedido que vá obreiros, vá jovens. Tem algum jovem que quer ir ao Belém? Se tiver algum jovem que quer ir ao Belém, moço, né? para estar lá naquele grande coral. Amanhã é o aniversário do nosso pastor vice-presidente e pastor também da Convenção Geral da Assembleia de Deus, pastor o Hélio Costa Júnior. A família chama ele de Dueto, né? E a dona Lídia, né? Então eu estarei indo ao Belém, né? Se tiver algum irmão aqui que queira ir comigo, né? eu acho que amanhã não tem rodízio em São Paulo. Eu estou indo por, de meu, com o meu carro porque. acho que não tem rodízio, né? Porque se tiver rodízio, aí eu estou tô, tô multado, né? mas acho que não vai estar tá suspenso o rodízio amanhã. Eu vi no R7 que está suspenso o rodízio. Se algum irmão quiser ir comigo, você me dá um toque, eu venho aqui no Veredas, pego você e daqui nós vamos ao Belém. Mas os irmãos obreiros, façam uma força para estar lá. né? É um pedido do nosso pastor setorial, até mesmo porque a cooperação das irmãs foi impecável. Foi dez mulheres daqui. né? Para uma van, aí a... A van parece que não queria ir, para os irmãos terem uma ideia, aquela van, irmãs, deu um problema. Quando foi quatro horas da tarde, o homem ligou cancelando. Você não sabia não, né? Alugamos uma van, irmãos, aí depois de uma semana, o rapaz falou assim, ó, oh, não dá para ir porque é rodízio. Aí eu consegui outra. Quando foi no para o Belém, quatro horas da tarde, o cara me liga, eu, eu não acredito nisso, igreja. Ele falou, oh, deu um problema na alternador não dá para ir não. Era quatro horas da tarde. Né? As irmãs já se preparando para vir para cá. Aí eu liguei para outro rapidinho. E ele falou: Espera um pouco, pastor, que eu vou ver aqui. Aí, ó, oh, pastor, já arrumei um aqui, ele está indo. Aí ele eu se perdeu aí no Itaim, ficou andando. Aí eu mandei minha localização, né? Eu estava aqui perto, mandei minha localização. Aí ele veio. Eu falei: Vai lá, rapaz, na rua aí. Olha, irmãos, que coisa aquela vão. Mas as irmãs foram. A cooperação das irmãs no Belém. Foi impecável. Então, nós homens, não vamos perder para a mulherada, não, né? Mulherada aí... Ó, oh, cuidado, hein? Vamos lá, façam um esforço aí e vamos para o Belém. Então, amanhã eu conto com a presença de todos vocês É no Conhecido. Eu conto com a presença de todos vocês lá no Belém. Vamos de pé agradecer ao Senhor. Eu agradeço a Deus pelos nossos visitantes que estiveram conosco, aí os irmãos, a irmã. E Deus continue abençoando vocês poderosamente. Lembrando, aquele uniforme básico, irmãos. É terno preto, camisa branca e gravata vermelha. Né? Então, você vai com esse terno aí, está abençoado. Vamos estar orando. Eu peço que o irmão André venha fazer esta oração, meu querido.
4: Oremos, irmãos, maravilhoso Deus, mais uma vez estamos agradecidos, Senhor, nesta noite, por tudo que tem falado conosco, Senhor, pelos louvores que a Ti foi entoado, pela Tua Palavra, Senhor, que vem ao nosso coração nesta noite, que o Senhor possa abençoar a Tua Igreja, agora despede o Teu povo em paz, leva é, para os Teus lares, guarda, livre o Teu povo de todo mal, é o que nós Te pedimos, em nome de Jesus Cristo, amém. Não se esqueça,
0: terça-feira, culto de ensinamento. Então, venham para a igreja ouvir o ensinamento da palavra de Deus. Se você não vem na terça-feira, você nunca vai ouvir seu pastor falando. Os já viram que eu não prego dia de domingo, eu prego na terça-feira. Então, se você não vem de terça, vamos perguntar para você, e seu pastor, como é que é a palavra dele? Não sei, porque eu não de terça-feira. Então, venha de terça-feira para ouvir este humilde servo de Deus ministrando a palavra de de Deus, levantai vossas mãos para a bênção apostólica, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre todos nós, a igreja diga amém